1: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Los saludamos desde el occidente, Cardenal, donde queda mi casa... Y cada uno de su casa estará la gente del equipo. Mufasa, ¿desde dónde se, se encuentra?
2: Localidad 12 Barrios Unidos, señor.
1: ¿Cómo me la ha ido, señor Mufasa?
2: Nada, bien lancero acá aguantándola en la casa. Ya ya empieza como el desespero, pero pues igual toca hacer caso, ¿no? Esperemos que esto no dure tanto. Sí señor. que qué, qué ha hecho. No estar,
3: qué lancero, cómo le va, hermano? Un saludo para todos, Mufasa Ville, a la ratona a Camilo, a toda la Radio Tribuna Roja y a todos los que nos oyen a través de las distintas plataformas. ¿Cómo vamos?
1: Bien bien, pues ahí aguantando, hermano. Pero seguimos en, en la cuarentena. ¿Qué ha hecho que lancero?
2: Poder...
3: ¿Qué ha hecho?
1: Eh, estamos en un proyecto con mi papá que está, ya estamos muy cerca de terminarlo, vamos a ver si funciona.
2: Y, y ejercicio
3: al 100, ¿viste?
2: Sí,
1: sí, eso sí, eso sí, pero es para seguir haciendo ejercicio este proyecto, vamos a ver si lo funciona. ¿Y usted qué, vio ¿Cómo
3: va? Al, al decimoquinto taxi se le llama nuevo proyecto.
1: <risa> no, ni nada está, está parada toda la flotilla. <risa> no la flotilla, dedos <risa> Bueno, muchachos, eh, primero que todo queremos agradecerle a toda la gente que estuvo escribiéndonos, que... Participó en el concurso que, que planteamos hace ocho días. Eh, gran acogida
3: tuvimos, ¿no? Piojo? Sí, en total, genial. Mucha gente eh, eh, fue receptiva al, al, a la convocatoria de la Guardia Albirroba Sur, del equipo de comunicaciones. ¿Y quién está gritando por allá? Hola.
1: Eh, es, es en mi casa que ya están llamando a cenar. Es que cenamos. Pues están señor, regañando
3: por Dios diga la Diana que tenga un poco de mesura que está al aire eh, no, no no quieren encantar esa, esa
1: vaina hombre qué pena qué pena con los oyentes pero es para que se den cuenta que estamos en la casa que cumplimos con las indicaciones de la autoridad la cuarentena sí señor
2: Lancero ¿cuántos cuentos tuvimos
1: en total? me dicen que llegaron 45 cuentos una muy buena cifra pero aparte llegaron dos cuentos de niños ¿no? Sí, 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 dos, sí, sí. Dos, dos cuentos de niños que los escribieron a mano, con dibujo y todo, que tiene la pena, que tiene la parte un, un gran valor.
2: ¿Sí lo vieron Esa, o no? Sí. Eh, uno de esos cuentos. Sí, fue, señor. Sí. En los buenos y sí, en los en tiempos los... malos fue uno, excelente cuento. Habla de, de, de La Guardia, de hecho, dibujan el tifo que, que se hizo en una salida. No, muy lindo ese cuento, que fue más o menos como de la crisis que tuvo Santa Fe y cómo de la mano y fue saliendo
3: Sí, Lancero, pues a propósito de eso de declarar esos dos cuentos de, 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 de los dos niños, ambos niños de 8 años eh, que se tomaron el trabajo de escribirlo a mano de, de enviarlo, nosotros igual eh, los subimos a la página y darles un premio honorífico, ¿qué les parece? ¿Cómo así? O sea, los premiamos directamente a ellos de una Y claro, fuera de concurso Ah, no, muy bien Aplausos de radio para ay, esos dos ay, niños, entonces
1: maravilloso, me parece ¿Cuál sería el premio de ellos dos, pio. Esto no le va a gustar a Pecas, que espero que sea consciente. <risa> no. Que lo entienda, que entienda la situación.
2: Que, que un esfuerzo.
1: Sí, sí? de... Que la cada... gente recuerde que no solo tiene que entrar a la página, a www.legards.com.co y la tienda sigue ahí para que vean los, todos los productos, ¿no?
3: Sí, correcto. Entonces se llevan cada uno su gorrita de la guardia de edición niños, la gorrita de los niños, que, que ya está ahí en la página y la pueden ver. Eh, ya vemos cómo se las hacemos llegar, cómo hacemos ahorita en estos tiempos de, de movilidad, movilidad limitada, pero es un compromiso de la guardia y ya quedan esas dos gorras ahí para, para, para ellos dos.
2: Excelente, excelente, porque sí se tomaron su tiempo, hubo esfuerzo y, y quedó muy bonito, muy buen dibujo el del tipo que les comento.
1: Bueno, sí. perfecto,
2: también, también quisiera
1: felicitar a la gente del, de este... De esta casa, digamos, que estuvieron participando. El señor Mufasa estuvo leyendo su cuento, muy bueno.
2: Sí, ahí se, se, se hizo lo que se pudo. Eh, entiendo que sí fuera el concurso, pero, pero bueno, era aportar a esta, a esta actividad. En mi cuarentena me puse a escribir y, y para, también para que ustedes lo leyeran, ¿no?
1: Sí, también Camilo Perdomo también nos envió un cuento muy bueno. Y también Perú, muy buen cuento, pero obviamente la gente pues entenderá que ustedes no participan por los premios, ¿no? no me no se ponga no ponga a la gente de Medellín a votar, no puede participar, amigo.
2: Seguirán votando, seguramente.
1: Bueno, Pío, pero como fueron 45 cuentos, hubo gente muy juiciosa, como usted, que logró leerlos todos, pero hubo otros que no alcanzamos a leerlos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para entregar el premio mayor?
3: No, Lancero, pues yo tenía una propuesta. O sea, como mucha gente no, no alcanzó a leer los cuentos, y hay sí. unos muy, muy buenos, eh, pues respetuosamente pongo a disposición de, de ustedes como como copartícipes como coorganizadores del, 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 del concurso de que hagamos una fase semifinal, colguemos los 10 mejores y tenemos toda esta semana con votaciones para que la gente ingrese a la página, lea los 10 cuentos semifinalistas o finalistas y elijamos al ganador, ¿qué les parece? Me parece me parece, Ese me parece perfecto. Eh, pero entonces daría dentro de los días? el ganador se haría sí. entre de el días, ¿sí? Sí, si, si lo comentamos dentro de ocho días y si lo y le entregamos el premio, ¿cómo no? Pero ahí
1: que la gente que entre, que lo lea y que los vote, eh, que no haga campaña para que voten, para que lean un solo cuento no nos sirve eso, nos sirve es que la gente entre y lea todos los cuentos, valore el esfuerzo de toda la gente que escribió.
2: Igual es que se perdería el objetivo de este concurso que es que pasen su cuarentena, que que se sientan a leer y que además haya una votación, ¿no? Entonces la idea es que todos lean todos los cuentos, no solo uno.
3: Es correcto. Así es. Esa es la idea, Mufasa. Cómo no. Eh, Mufasa, usted leyó, ¿cierto? Algunos cuentos.
2: Eh, sí, sí, sí. sí, Leí leí la mayoría. Hubo Por un favor, ejemplo. para hacerlo rápido, recomiéndele uno a la gente. Bueno, listo. Otro cuento del León. Es de un de un pana de zona 9. Y es como una canción de rap. Y él, él va contando como, como la historia en la selva, de cemento y y cómo llega a Santa Fe, y ese es un, es un cuento entretenido.
1: es Muy bueno, y Pío...
2: Es porque <risas> es porque qué? ¿Es tu amigo? No, no lo conozco, dije para como, bueno, no, no, no realmente no lo conozco. De hecho, le hago la invitación a que venga a cantar a, a, a Radio Tribuna Roja ese, ese, ese rap, si nos está escuchando, ¿no?
1: Ok, claro que sí, claro que soy oyente, porque si envió el cuento es porque soy oyente nuestro. Y Pío, no, recomiéndame usted uno, usted sí que
3: fue muy juicioso ayer y estuvo leyéndolos. Uy, es que tengo varios, pero a ver, me pareció genial uno que se llama ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Ese me parece genial, me parece que una imaginación bastante particular el del, el del autor de este cuento, pero hay otros, hay otros que pues vamos a mirar ahorita aquí en, en la página de estadísticas de legars.com.co, a ver si clasifican a la semifinal o a la final y, y poderlos recomendar a Ok, yo quiero señor lanza antes de que me corte eh, Julián Sabogal de ocho años con su cuento ¿Sí? el gran el gran sacrificio santafereño entonces se lleva gorra
1: perfecto y el otro es
3: de Johan Ángel no y el otro es Johan con su en los buenos tiempos y en los malos también se lleva su gorrita de eh, cachorro de León cachorro okay ¿Listo? ¿Y cuál usted, va a recomendar listo. usted?
1: Yo voy a recomendar, bueno, tengo dos, tengo uno que es de Marcela Molina, que se llama Un viaje más, eh, es buena la, como la moraleja que nos deja este cuento, ¿no? Porque tuvo que meter, subirse a una mula y esas cosas, son cosas que queremos borrar nosotros de, de la hinchada independiente de Santa Fe, entonces está lindo que cuenten también la mala experiencia de haber pasado por, por un viaje así, para que la gente no lo repita. Y hay, y hay uno de Jorge Romero, que nos envió unos saludos, me dice de Villegas, pero no nos acabó el cuento, y el cuento está buenísimo, y me quedé
3: enganchado, sí, 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 hermano. El, el, que, el que lo dejó por la mitad, que salió corriendo. Sí,
2: muy hombre buen... Jorge,
3: terminalo viejo, por favor.
2: Oye, pero entonces es como una serie, tiene varias partes, ¿no?
3: No, pero es que es dramático, el, el hombre en las filinas finales dice, me voy porque parece que un familiar mío está infectado, una vaina. Sí, la vez que le dio
1: coronavirus, entonces, entonces queremos que... El primero
3: que esté bien el familiar,
1: que esté bien Jorge, que nos termine el cuento porque estaba muy bueno.
2: Nos dejó ahí, nos dejó ahí conectados, entonces ahí que lo termine.
3: Por favor, tengo... Bueno, están los 10 finalistas, ¿les parece si armamos el listado o qué? Perfecto, déjeme...
1: Déjeme anotar, eh, tomar papel
3: papel y lápiz para tenerlo aquí en, en lista. Cuénteme cuáles son. Bueno, anote ahí con un 184 votos y, una punto, y un ranking de 4.6. Eh, sí. El cuento de heredero de una pasión. De una pasión. Heredero de una pasión.
1: De una pasión, ok. Listo. Tenemos el autor, ¿no?
3: Es Juan José, me parece, el punky. Oh. Juan José, ah. el cardenal. cardenal. Bueno, Juan José, listo, lo tenemos. El segundo. El segundo, con una puntuación de 4.5 y, y 165 votos, el que usted recomendaba un viaje más, de Marcela Moreno. Ah, el de Marcela, ok.
1: Perfecto, listo, Marcela, seguir. Tercero.
3: Tercero. Uno, dos, eh, nunca dejes de, cre de creer, con 125 sí. de votos y 4.3 de ranking. ¿Y desde? No tengo el autor. Ok,
1: luego lo revisamos con Villegas, el cuarto.
3: El cuarto, eh, un cuento cortico pero bacancito, eh, estandarte, que menciona el significado de la bandera del Frente Negro de la Guardia.
1: Ah, el, el de la letra de Iron Maiden, muy bueno ese, sí, sí. Bueno, que recuerda sí. a cada de la guardia.
3: ¿Cuántos votos tiene ese, Pio? 107 votos para 4.3 de ranking.
1: Ok, gustó mucho entonces.
3: ¿El quinto? El quinto, tenemos el quinto, el que usted mencionaba también, el que no le pusieron nombre. S.A. se llama, ah, pero no sabemos qué significa. A. el que lo tiene que terminar. Ah, pero es el de Jorge Romero,
1: el que está por terminar. Jorge Romero es el autor de ese.
3: Bueno, ahí verá si lo, si lo termina y gana, ¿no? Porque ¿cómo va a ganar? Claro, un donde lo termine, se, se llevó el premio. Son 100 votos para 4.3 de ranking. Ok. Lanza, pero si ese cuento no es terminado, no puede ganar. No puede ganar, sí, claro.
1: Sí, no podemos dejar un cuento ahí a la mitad, así no se puede.
3: Bueno, eh, vamos con los... Cuatro, dos. El 6. El, el sexto. Sí, señor. Con 137 votos, un cuento buenísimo, el de por qué lloran, eh, eh, con 4.2 de calificación promedio. ¿4.3 o dos? Dos, 2? Okay, 4 2, 4.2. Ok, 4.2, muy bueno. 137 votos, hombre. Como te, te vas a matar el día de la final de la Suramericana por andar por voy ¿no? <risa>
1: <risa> Debo confesar que no lo voy a, no lo he leído, pero lo tengo listo para mañana entre mis lecturas. ¿Por qué lloran?
3: Y no, es... El séptimo, Piojo. El séptimo con 4.2 eh, y 100 votos. Uy, uno buenísimo también. Mijo, el fútbol no le da para comer. Ese sí lo leí, muy bueno. Sí, bueno, bueno. Eh, bueno, eh, un hombre de logística ahí. Sí, sí como, sí, como una persona también se hace hincha de Santa Fe por agradecimiento, ¿no?
1: Sí, sí, muy bueno. Ese es muy bueno, se sí lo leí.
3: Octavo. Octavo, eh, con cuatro puntos. Uy, uno buenísimo también. 123 votos y cuatro puntos de promedio. El cuento posapocalíptico. Que hay también. Lo leyó Mufasa, Mufasa. Bueno, sigamos, piojo,
1: porque el Mufasa parece que se, se fue al baño. Continuemos, piojo. Noveno.
3: este, este Noveno. Eh, tenemos eh, un cuento con 138 votos y 4.2 de promedio. ¿Cómo me voy a olvidar? Ok, ¿cómo me
1: voy a olvidar? Muy bien.
3: Ese es el del cántico, ¿cierto? Se lo cuento leí. Sobre la, sí, la historia de cómo cómo, okay, ¿qué? Muy bueno cómo, también, sí. cómo surgió esa canción. Quiero saber sí. quién lo escribió. No sé si sea, si sea Heider, me parece. ¿Y décimo? Heider Marcel.
1: Ah, Heider Marcel, de la y 24. Es. Que estuvieron de cumpleaños. Sí. Quiero mandarle un saludo a toda la 24
3: que estuvo de aniversario la semana pasada. Esos mismos. Y con 114 votos, otro cuento del León. Ok, ¿Y tiene el promedio? Cuatro. Cuatro, okay. 4.2. O 4.2. Listo, perfecto. Entonces, Listo. estos 10 cuentos
1: pasan a la final, quedarán ahí en la página para que la gente siga votando... Y ahí el próximo episodio diremos cómo elegimos el, el ganador. Listo, hermano.
2: Eso me parece, genial buenas
1: Buenas, Mufasa volvió. Eh, Pío, regáleme una canción para entretener un poco ahí a, a nuestros oyentes que están en su casa.
3: Hermano, ¿Qué ponemos? El día, de, el día de ayer cumplió la leyenda el máximo ídolo de Independiente Santa Fe. Afortunados quienes vimos al máster, a Omar Sebastián Pérez. El genio, el maestro, el, grande. el único. Y entonces, la, la, y entonces, una canción que le gusta mucho a él y que nos identificó en un tiempo de nuestra historia en Independiente Santa Fe, esas épocas lindas de triunfos y de, de defender la historia santafereña, Lancero. Esa estrellar a mi lujo. Esa estrellar a mi lujo de... de buenísimo de, tema.
1: Te, te. Ville, por favor ahí nos colabora con esa canción y le parece si pegamos de una vez de la sección de, de José Luis Chavarría que nos envió una linda foto de Leider desde la casa. Entonces por favor ahí
0: los dos casa. Ville. Soy iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja Y para toda su linda hinchada Freña. Bueno, la foto que les traigo el día de hoy Pues sumándonos a la campaña de Quedémonos en Casa Es la de Leider Calimeño Preciado Después de anotar su gol 100 en el clásico capitalino En el año 2004 Esta fotografía en una revista que sacaba el equipo Y que referenciaba un poco la trayectoria de Leider Para llegar a esta, a esta cifra es muy importante pues reflejar al goleador y pues también que, que el club requiere nuevamente pues, estas publicaciones no es una memoria histórica que se puede crear a partir de ello y puede tener pues lindas crónicas para, para el futuro eh, ser recopiladas y, y mostradas en, en, en futuras eh, conmemoraciones ahí se las dejo, que la disfruten y quédense en casa muchachos
1: El podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe y queremos enviarle un fuerte abrazo a como ya contábamos el jugador que más le aportó a, a la historia de Independiente Santa Fe a Omar Sebastián Pérez cumplía 39 años y no sé si cada uno tenga algunas palabras para decirle a Omar Mufasa.
2: Eh, sí Omar Sebastián como siempre le he dicho creo que supo entender que era Santa Fe eh, hace rato, o bueno, durante mucho tiempo no había un jugador que, que se pusiera y que sintiera la camiseta como él Se puso la 10 y, y pues sacó esto adelante, nos dio muchos títulos Y creo que la hinchada y la, la misma institución tienen una, tienen una deuda con él, ¿no? Que esperamos que, que pronto podamos, podamos saldarla y podamos hacer una despedida por lo gigante y enorme que es Omar Sebastián es, es Santa Fe mejor
3: ¡Pío! Lancero, nada, lo que dice el genial, el fantástico Indio Solari en una de sus canciones. Eh, fue mi único héroe en este lío, en todos estos líos en los que la prensa, en los que algunos dirigentes, en los que algunos Malaleche quisieron siempre vincular a, a Omar, eh, calificándolo muchas veces como el líder negativo como una persona complicada, algo que nunca, que nunca fue. Eh, nada, fue mi único héroe en todos estos vídeos, porque eso es para mí un héroe. Eh, quien nos haya devuelto la gloria después de tanto sufrimiento no merece otro calificativo más que el de héroe.
1: Así es, eh, eterno agradecimiento al capitán. Y, y bueno, y muy mal lo que hicieron en Santa Fe, me parece, ¿no? Un post ni siquiera bien escrito ahí, un, una página gráfica para darle el cumpleaños al jugador que más le aportó en la historia, me parece muy muy cortico de parte de, de las redes sociales de Independiente. Hablemoslo
3: como es una chambonada.
1: Sí, es, es realmente eso, yo, yo la verdad no Hablemoslo entiendo que... Ese, oh,
2: y, eh... Sí, una, un, realmente una vena muy mal hecha. Tiene sí, que, que haber hecho, por favor, eso Marcelo. cosa... Es, es
1: muy mal, pero es que las redes bien de Santa Fe se vienen manejando muy mal, pero ahorita seguimos hablando de ellos, ¿no? Para Omar, un fuerte abrazo, eh, lo estamos esperando, nosotros queríamos hacer el especial con él, acuérdense que él nos prometió que iba a estar en este programa, eh, para su cumpleaños queríamos hacerlo, llevarlo a la, a la cabina de Radiopolis pero pues obviamente por esas situaciones no se puede, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer, tan pronto la situación mejore vamos a hacer la, la entrevista con Omar, él no la prometió y nos dijo, él nos va a cumplir, porque como prometió la octava, como prometió la novena, y las cumplió, y la séptima obviamente, él va a cumplir con su promesa. Pero Mufasa tiene alguna actividad, ¿eh? Ver, ¿Alguna sí, cosa? Una, una
2: trilla, a ver qué tanto se de Omar, unos datos. de pronto para ustedes que, bueno, para los que llamamos a Omar sean básicos, pero, pero bueno, Omar Sebastián, ¿por qué se rapa la cabeza? ¿Cuánto yo, Cualquiera, por edad, empiece usted la a ¿Por qué se, se,
1: se rapó la cabeza a Omar? Pregunta Mufasa. Yo le contesto porque su ídolo sí. era Michael Jordan.
3: Se llegó. rapó la cabeza en honor a uno de sus ídolos, ¿no? A Michael Jordan. Sí, a Omar señor. le gusta mucho el baloncesto, ¿no? Listo. Y ya que le gusta tanto el baloncesto a
2: Omar, él llegó a jugarlo. Eh, ¿Cuál era la posición de Omar en el baloncesto?
1: Eh, pues armador, me imagino. No, ahí sí no sé.
2: Era base. Ok. O pues, sea, ¿qué hace un base? Eh, es el que, es el de atrás, ¿no? El de la parte de atrás, el que está ahí debajo del, del aro, del aro. Ah, ah, bueno, ah, bueno. Ah, ok, ah bueno.
1: Especulaciones mufas.
2: No, no, sí, a ver, güey. ¿Quién trae okay. a Omar a jugar a Colombia? ¿Pero quién, qué jugador dice usted? Okay, qué, no, no, no. ¿Qué técnico, trae, qué técnico, a Omar, qué técnico no. trae a jugar a Omar?
1: El zurdo, el zurdo, el zurdo lo pelos lleva al Junior, Pio. Lo sí, recomienda sí. al zurdo.
2: Diego, pío el segundo hijo de Omar Franco, ¿en qué ciudad nació?
3: En Medellín, no, Ome.
2: Sí, señor. <risa> la Google. <murió. risa> alcanzó. alcanzó toda la bueno, Omar en Santa Fe, ¿quién le marcó su primer gol? Uy, buena pregunta esa. Piojo colaboró. A ver. Mmm... Íbamos su perdiendo
3: 2-1. Real Cartagena? No, no señor. señor. Tolima o Envigado. Tolima o Envigado. Al Medellín. Uy, ah, a su ex-equipo,
2: ok. A su ex-equipo y no lo celebró porque venía de... de allá eh, ¿A qué arquero le marcó el gol olímpico? Ay.
1: Esa arquerita de segunda línea de nacional. Ay, 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 ay. No, se me escapa en este momento. Piojo lo tiene?
3: Patiño, ¿no? ¿Algo así? No, a ¿A hermano? no,
1: no. no. Ah. A Bonilla. Ok, que luego pasó a la equidad Sí, ya sé quién es Sí, señor
2: y... Bien, bien ah, okay. ¿A quién le hizo el gol 100? Omar Sebastián Pérez
1: ¡A mí, Dios. Sí, señor <risa> O tocaba el el arquero
2: No, 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 ahí está bien Solera Pues ya Bueno, esa fue y Omar Sebastián Pérez Sí, sí, sabes Sí son...
1: si somos Omar Fereños
2: Omar Fereños lo llaman pues eso, nada, No me gusta Lo iba a
3: decir así porque... bueno,
1: No, no, lo somos, lo somos Yo por lo menos lo soy <risa>
3: Bueno, Piojo. Cuente. <risa> Cuente. ¿Qué le, ha, ¿Qué le ha
1: parecido el manejo de las redes en estos momentos? Espe específicamente le pregunto por la encuesta que salió a hacer la cuenta de Independiente Santa Fe en Twitter, donde le preguntan a la gente que si quiere que la gente, que bajarle el sueldo a los jugadores.
3: No, pues a mí me parece que eso sobra, es ¿no? O sea, no... Primero, no, digamos, no, no debería ser eh, el mensaje de un club grande, de un equipo serio, ¿sí me entiende? Eh, me parece que es tendencioso y que es malintencionado porque obviamente pues todos sabemos que en esta coyuntura los jugadores de fútbol eh, deberían contribuir con el bienestar económico del club eh, bajando los costos fijos del equipo, es decir reduciendo sus sueldos pero pues eso es un manejo interno, eso no tiene que salir a ventilarse eh, y, ni a cuestionarse al circo romano eh, ese tipo de decisiones me parece pésimo, muy mal mensaje. No se sé lo usted, no
1: ¿Usted cree que hay algo detrás ahí? Porque es que uno no entiende. ¿Para qué hacer eso públicamente?
3: Sí, además, que no es costumbre de las redes sociales de Santa Fe. Entiendo que cambiaron de manejo. No sé si ya la ex gente de sangre cardenal ya no maneje las redes sociales, pero sí se me hace muy sí. extraño. Igual,
1: Yo entiendo y... que sí, que, que ellos salieron, sí. Para fortuna, porque tampoco lo, ¿Tampoco lo <ríe> Bueno, pero parece que es mejor malo conocido que bueno por conocer.
3: Además, yo creo que.
2: Usted, que es... No era más las situaciones.
3: Pero, Lancero, ¿usted cree, que, ¿usted cree que esa pregunta se le ocurrió al community manager de Santa Fe?
1: No, no, no. no va, lo mandó yo lo el presidente. Y el, pre, y el presidente mandó, eh, luego lo confesó en un medio. Pero, ¿con qué intención? Porque es que, ¿qué pasaba si la encuesta decía, no, los jugadores no se deben bajar el sueldo? ¿Qué hubiera hecho Santa Fe
2: o qué? No, pues igual se lo tienen que bajar, güey. Uf, oh, A me tienen que Porque pagar lo que están. Se o sea, yo lo que voy es que el manejo no se tiene que quedar así. Eso se maneja en privado entre el presidente y los jugadores y no tenía por qué echarle como la, 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 la papa caliente o la, la, la pelota a los jugadores en caso de, de, de que como salió el resultado y que ganó, de que se bajaran el sueldo. Eso se tenía que manejar Pero, en privado.
3: Bueno, ahora pensemos en lo siguiente, por decir una cosa, el torneo arranca el próximo domingo. ¿Cómo creen que los jugadores van a estar frente al manejo de la dirigencia del equipo? No, no la equipo.
1: unión del la unión del grupo que logramos los hinchas el semestre pasado, la mandaron a la, pues con todo respeto para todo el mundo, a la mierda la mandaron. Porque con qué ganas van a querer un jugador, porque claro, el jugador va a quedar como malo. Si un jugador, digamos, compra un apartamento, depende de su sueldo para pagar ese apartamento y ahora le dicen que le van a bajar el sueldo, ¿con qué va a pagar las cuotas? Es que no es fácil, es fácil decir, claro, ese jugador se gana 10 millones de pesos, es porque no se puede ganar 5 y con 5 cualquiera vive, pero no porque ¿no? se hace un presupuesto de su vida con lo que se gana, señor.
2: Dancer, pero tiene que haber un arreglo entre los jugadores y el equipo, porque si bien es cierto, veamos la situación que está pasando, no solo Santa Fe ¿sí?, en, en los clubes no, 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 no. de Europa también se está manejando lo mismo y si tienen sí. que, que reducirse el salario de los jugadores ¿No? Sí, obviamente
3: Yo estoy Sí, sí el pero tampoco estoy con usted la, el, ¿En, ¿en el qué, el en el qué pedazo? Por? Porque, porque la situación económica del club no está para que los jugadores no se bajen el sueldo o sea, tienen que ayudar, todos tenemos que ayudar y, y es el verbo tener, porque es que es sacar a, adelante todos vamos en este barco y si los jugadores siguen consumiendo y siguen cobrando, eh, como si Santa Fe estuviera cobrando taquillas, cobrando derechos de televisión, pues vaya y venga, pero la situación no está para mantener a la, a la gente con los sueldos. Yo entiendo que los contratos están firmados, y todo, pero los jugadores deben contribuir también. Eh, lo que yo no estoy de acuerdo es que los sometan a la picota pública como una manera casi que para presionarlos en su decisión, eso es lo que no me parece correcto, me parece que eso es lo que denota, es una falta de liderazgo y de muñeca y de pulso de la persona que debe ser la encargada de hacer esos arreglos, porque yo como, como capitán del barco, yo llamo cada hablé con los muchachos, estamos pasando una situación muy jodida, hay que manejar este asunto así. ¿Cómo ven ustedes bajarse un porcentaje del sueldo? ¿Cómo ven que lo arreglemos después con premios? Pero eso de salir en un trino ordinario, mancharle a la gente encima, eso es lo que a mí no me parece.
1: No, en ese pedazo estamos de acuerdo. Pero yo también creo que en el tienen, cuando usted tiene un presupuestado, a la vida, entiendo que la situación cambia todo, pero,
2: pero obligar al jugador... Pues, pues, venga, la O sea, si el jugador ya pero... lo quiere, pasa a ser que no, que no
3: quiera la institución. Pero, Pero todos tenemos, eh, Lanza, es que mire la situación en
2: la sí. que estamos. Es que, todos nadie, que, nadie, pues que nadie, o sea, todos teníamos proyectado algo, sí o es que a usted no le cambiaron los planes. Yo creo que a todos nos cambiaron los planes, la situación que estamos viviendo, y por ende tenemos que acomodarnos a, a lo que está pasando. Y, a, y eso es, implica que los jugadores se tienen que reducir el sueldo.
1: No, yo en la obligatoriedad no me parece. Lo que uno firmó, firmo o bien Seguro, sí, claro, sí, le va a pedir el favor, sea... lo habla con el jugador, y seguramente los jugadores van a dar una mano porque, porque quieren y también entienden la razón. Pero la obligatoriedad no me parece, porque si un jugador dice que no, pues está bien, hay que pagarle, ¿qué hacemos? Lo firmamos.
2: No, y seguro bueno. se le irá a pagar, pero como dice Diego, todos tenemos que tirar para el mismo lado. El problema fue la división que, que hicieron con esa, con esa publicación. Sí, en... Ya hay una incomodidad antes de ya ver una incomodidad.
1: Por eso, y se van a cerrar a la banda ahora, ¿por qué? Porque si la gente nos tira a la picota pública, pues yo haría, o sea, yo me siento así, me pongo en los, en los guayos, digamos, de un jugador.
3: Ahora me tiran a la picota pública, pues, pues, pues me voy. Frente a ese tema de la obligatoriedad, yo solamente le voy a decir una cosa. Cuando nosotros estamos en un torneo internacional, cuando estamos en las, en las maduras, en las dulces, en las gloriosas, los jugadores arreglan premios que tampoco es obligatoriedad de, 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 de la presidencia pagarlos. A ellos se les paga un buen sueldo. Y si logran buenos, buenos logros deportivos, se les, da, se les dan premios porque estamos en las buenas. En este momento estamos en las malas y es al revés. No podemos pagar la totalidad de los sueldos. Es que Santa Fe no puede lanzar. No puede. No, no. Eh, yo
1: esa parte la entiendo. Pero, yo escúchame. ¿Qué pasa si le decimos a John Velasquez Velas y dice que no? Que es la joya de la corona.
3: Pues que seguramente no lo van a tener en cuenta después.
1: Oh, ¿Y vamos a perder ese jugador jugador Es que ahí está el futuro de la institución.
3: Pues sí, pero así es. así es Pero la hacer, si el es? futuro de la institución no se dé. cómo ¿Cómo? Mufasa, si
2: en, ca en, en caso hipotético que pasara eso, si el futuro de la institución no se dé, ¿en qué estamos?
1: Pero, y, qué, y bueno, ok, entonces le decimos John Velasquez no, nosotros lo vamos a pagar, John dice que no, Santa Fe entra a no pagarle. Y en seis meses queda con el pase de él. Y nosotros perdemos un jugador que fácilmente lo podemos vender en cinco millones de dólares.
3: Bueno, ¿y con qué le vamos a pagar en estos momentos a John Velázquez? Ah, bueno, pues esa es, la magia, el, esa, esa
1: es la magia del presidente. Él, él dijo que venía a salvar las cosas, ¿no? Sí, 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 Lancero, pero es
3: que
2: desde hace cuánto Santa Fe supuestamente no tiene plata. Eso no es con esta crisis? ¡Ah, no! Hace, pues es desde que... que... Hace bastante y a eso súmele la crisis en la que estamos.
1: Sí, pero tenemos al Salvador en la presidencia.
2: No, al hacer eso no es... Pues sí, pero... Pues no sé, wey, esa no es una respuesta.
1: Yo espero que, Y ojalá y John Velázquez es de esta casa y él quiera la situación y él va a aportar seguramente. Pero yo lo que veo muy difícil es que nosotros podamos renovar a, al Chino Zambuesa.
3: Eso sí. Porque,
1: Porque seguramente jugar equipos mí, como Nacional, mí, el... como Junior, que lo, lo van a querer volver a tener, le van a ofrecer pagarle el sueldo que tiene y pues el Chino se va a ir.
3: También, tramita, no lo firma ni nada. A pedirle como hinchas al chino y que no se vaya. Total todo redunda en el mensaje que, que con el mensaje que quedan los jugadores con el sin sabor amargo, como diría el Totono Grisales, de, <risa> de, de, de la manera en que se les tiró al bombo, que me pareció feo, me pareció, no me pareció conveniente, y nada, eso es, eso es muy cierto. Pero bueno, ellos también tienen que entender, me pareció que no fue la forma como para darle cierre a este tema porque veo que no, no va a haber un acuerdo acá.
1: Es cierto, es cierto, en eso vamos a vamos a terminar el tema en eso, en que yo creo que estamos de acuerdo en que el manejo de las redes fue pésimo, que no se nos tenía por qué haberlo ventilado por Twitter, y que esperamos que los jugadores logren llegar a un acuerdo que, que ha sido, digamos, un malentendido y que todos sigamos y que logren renovar al Chino Zambuesa porque es una necesidad para nosotros. Si Pero aparte, los directivos son muy caras cara duras. Y ayer le mandaron una carta al señor presidente de la República pidiéndole ayuda. Ahora sí le piden ayuda, ahora sí el fútbol es del pueblo. Pero cuando nosotros, los hinchas, la gente, les pedíamos que no privatizaran el fútbol, que no se lo llevaran para un canal privado donde no podíamos pagar, si ¿sí les valió un huevo. ¿Qué
3: opinan ustedes de esa carta? Oh, es una vergüenza lo de Jorge Enrique Vélez. No creo que estén muy contentos los los, los presidentes de los equipos con ese señor ahí eh, administrándoles ese, ese chuzo de la Di Mayor, hermano. Me parece desafortunado y vea cómo es la vida. Todo es un karma, ¿no? Hace una semana recordemos que había dicho que si el gobierno quería, cuando se ventiló, tal vez por ahí una propuesta de alguien de que, de que el fútbol pasara por la televisión abierta, de que ellos mandaban la factura de cobro y que si el gobierno iba a pagar por los derechos de televisión, vea usted cómo es la vida, hombre, ahora pidiendo que sea el papa gobierno quien rescate el, el fútbol. Que,
1: el que lo salve, sí. Tiene toda la razón en esa pío. ¿Mufas ¿alguna opinión de la carta de la de mayor?
3: No, pues,
2: me una lo que dicen ustedes. Eh, ese señor es un, un tipo soberbio. sí Hace poco, como dicen, estaba pidiendo que pues la privatización del, 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 de la televisión y ahorita sí, sí, sí viene a, a qué apellido un crédito que si, si lo necesitan los clubes, a cómo, vea cómo es la villa y cómo pasa le pasó factura en este.
1: Pero digamos, hay que decir también que obviamente nosotros vayamos al fútbol, como cualquier cosa, ir a ver Independiente de fe lo que más quisiéramos en este momento, pero el país tiene otras necesidades mucho más importantes, otras cosas que tienen que darle prioridad, y yo me imagino que el gobierno ni siquiera le debería la Carta. Bueno, muchachos. Quiero agradecerles a ustedes su presencia aquí con, conmigo, desde sus casas. Muchas gracias,
3: Pio. No, muchachos, a ustedes, cuídense mucho, manténganse en casa.
1: Muchas gracias,
3: Mufasa, por habernos acompañado desde su hogar.
2: Eh, sí, Lancero, un saludo a Piojo, a, a toda la mesa de trabajo, a Villegas, a Perdomo, a La Ratica, a Perú. Y pues nada, nos vemos, de, nos escuchamos dentro de ocho días. Y ahí para que voten, para que voten y, y lean todos los cuenticos que están bien interesantes.
1: Así es, Mufasa, que por favor entren a www.legars.com.co. Ahí pueden ver todos los productos que estamos ahorita en la tienda y pueden ver los 10 cuentos finalistas. Recuerden que el gran premio. Mufasa, ¿cuál es el premio? Qué pena. Mufasa.
2: El premio. Sí, señora, acá estoy. El premio es el... una gorra. Sí. Una camiseta.
1: De los 79 años. Dele. Un, de, 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 un kit de
2: calendario un kit que calendario sí. eh, que muy bonito tiene afiche sticker y el calendario sí, señor. del 2020 eh, ¿Es, eh, un, es el premio y, es el un día jurado
1: ok Uf, que es una es una ancheta cardenal una, una ancheta de legars
2: del producto oficial señor y el sí, segundo señor. ¿Y el se el... lleva un kit el okay pues se lleva un kit de calendario
1: bueno muchísimas gracias a todos los oyentes a Santiago llegas en la edición Tatiana Ramírez en la parte gráfica. Camilo Perdomo que nos ayuda en las redes sociales. Y a José Luis Chavarría que nos ayuda en la histórica Tribuna Cardenal. Esto fue Radio Tribuna Roja.